0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. Andra Farhad startade Börshajen som 23-åring och har sedan dess gjort något som bara kan förklaras som en kometkarriär. Hon har bland annat prisats med Kompassrosen av Konungen Stiftelse, blivit utsedd till en av näringslivets 150 superkommunikatörer och en av Sveriges mäktigaste unga 2019. Och det var ju inte ens alla priser och utmärkelser men några. Hon syns ofta i tv och media och förmedlar sitt budskap om att få hela Sverige att spara. Hon poddar om ekonomi, har tusentals följare i sociala medier- och har precis sett ut boken Haja börsen. Precis när pandemin startade så skulle hon göra det kanske största hittills. Fylla globen. Bara dagar innan tvingas hon ta det svåra beslutet att ställa in. Hur påverkades hon av det? Hur ser hon på sin egen resa fram till nu? Vem är egentligen andra? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, Peter-Fia Hej! Hej! Och välkommen hit! Tack! Så
1: kul att vara här. Jag är typ
0: lite nervös. Oh, berätta mer.
1: Men jag är, en, jag är en control freak deluxe. Och jag gillar ju att veta vad jag ska prata om i förväg. Uh -huh. Vilket jag inte fick reda på här. Så Nej. att jag är ju verkligen här och har ingen aning om vad det här samtalet kommer handla om. Och jag känner att jag, mitt kontrollbehov kickar in lite grann.
0: Gud vad underbart. Alltså i att så här, dels öppenheten kring det. Och sen är det så otroligt spännande med kontrollbehov. Ja, hur förhåller du dig till ditt?
1: Um, ja, jag är van att ha kontroll. <laughs> men uh, jag känner samtidigt att det är kul att utmana mig själv. Så att, uh, det är därför jag inte har varit jättejobbig mot dig. <laughs>
0: <laughs> Okej, okay, men och, och hur hade du liksom önskat att det här skulle gå till då? Nej, men jag, behöver, jag är
1: absolut inte sån som behöver ha frågor och gå igenom frågor och så. Men jag vill i alla fall veta vad är det för typ av samtal? Ska vi prata om börsen? Ska vi prata om entreprenörskap? Ska vi prata om finansiell frihet? Jag vill ändå veta så här vad är det är jag ska prata om. Ja. För då vet jag ofta så men typ det här vill jag säga. Men nu har jag ju verkligen ingen aning och det är eh, ja, eh,
0: väldigt. Eh, Spännande <laughs> Gud roligt alltså Just kontroll För att ni, för ett par veckor sedan när det här släpps Så pratade jag med en annan gäst Alexandra Järgen Och vi var också inne på just det med kontrollbehov För hon känner likadant just att kontrollbehov i livet Och så där. Och då så påstod jag eh, Någonting som jag ofta påstår När man pratar om kontrollbehov Och det är att eh, kontroll är En längtan efter trygghet mm. Hur landar den i dig?
1: Men så är det nog, just för att när man vet, i mitt fall, om jag vet vad jag ska prata om, vad samtalet handlar om, då vet jag vad jag ska prata om, då blir jag mer trygg. Mm. Jag, är ju, jag är ju trygg ändå, men jag tror att det mest sitter i huvudet, för att jag hade ju inte varit här om inte jag hade känt mig trygg. Mm. Så att det är jättebra för mig att få utmana mig själv lite också. Så att, ja...
0: Och i, i och med att det, det så här, ditt varumärke, Börshajan, är ju så kopplat till ett ämne. Eh, hur känner du och hur blir det om det går mer ifrån ditt ämne? Om det mer är, liksom, vem är du? Hur resonerar du? Där du inte representerar liksom formatet, ditt företag och ditt varumärke.
1: Men jag tror att... Ehm... Det är klart att jag är mer trygg att prata om det jag jobba med och prata om ekonomi. För att det har ju ingenting med mig att göra utan det är ju ett ämne som jag tycker är kul. Jag tycker det är mycket jobbigare att prata om mig framförallt när man går ner på djupet. För att, om jag pratar om ekonomi och någon inte håller med då är det så, här, fast då är det inte mig, det, då är inte mig det är fel på, utan då kanske vi inte har samma syn på hur, ja men, hur ditt sparande ska se ut. Mm. Men när man öppnar upp sig och pratar om, om sina innersta tankar och eh, ja men liksom sig själv, eh, då känns det som att här, man lämnar ut någonting som är väldigt privat och eh, man blir liksom avvisad på ett helt annat sätt om någon inte tycker om det du säger. Och jag tror att det är en rädsla som väldigt många människor har för alla vill ju bli omtyckta. Men det är klart att jag kan ju prata om mig och jag har gjort jättemånga intervjuer när jag har pratat om mig. Men det är alltid lite mer pirrigt att prata om mig än att prata om mitt jobb.
0: Mm. Hur stor del av din identitet är ditt jobb just i och med att du började så ung?
1: men Jag tror att det är en väldigt, väldigt stor del För jag om jag ska vara helt ärlig Jag har ju reflekterat väldigt mycket nu under pandemin Om vem är jag Och skulle jag kunna tänka mig göra någonting annat Men jag har inte riktigt hittat mig själv i det Jag vet inte vem jag är om inte jag gör det jag gör idag mm. Så det är absolut en väldigt stor del av min identitet men jag försöker också gå ifrån det lite grann. Jag försöker ju lära mig nya saker, upptäcka nya saker. Jag är ju en väldigt nyfiken person. Så att jag försöker ju ändå så här, ja men, upptäcka nya saker. Bara för att kanske eh, inte hitta en ny identitet, men bredda min identitet.
0: Hur landade den insikten när du var så här, okej, okay, eh, allt det här som jag har gjort och gör är en väldigt stor del. Och vad skulle jag vara? För var det, var det så du kände, vem är jag utan det här då? Att det inte hade något solklart svar?
1: Ja, alltså det började ju för mig... Eh, jag har ju gjort en jag menar så här, verkligen en rekordsnabb karriär, om man får säga så. Det får man. Och eh, jag var ju på toppen av min karriär när vändningen kom. Eh, och jag var med i en eh, olycka, en trafikolycka. Alltså in, ingen bilolycka, utan jag var på en elsparkcykel och höll på att bli överkörd av en rättfillerist. Eh, 2 augusti 2019. Och eh, skulle veja, eh, körde på en trottoarkant och eh, flög typ in i en byggställning. Oh, eh, bröt vänster sida både arm och ben, hade totalt sju frakturer. Så att jag var ju verkligen på toppen av min karriär när det här inträffade. Eh, och det var min sista semesterdag. Och livet vändes upp och ner över en natt. Och jag kom in till akuten och eh, trodde att jag hade stukat. Men det visade sig att jag hade flera frakturer och att jag skulle behöva läggas in på operation. Eh, fick metall liksom metallplattor som sitter i både arm och ben. Så att det var en väldigt allvarlig olycka. Och jag satt i rullstol i tre månader och var sjukskriven i ett halvår. Och då fick jag ju verkligen tid att tänka. För när man ligger i en sjukhussäng i tre månader och du har absolut ingenting annat att göra då ifrågasätter man ju allt i livet. Så här, vem är jag? Varför gör jag det här? Är det här verkligen det som gör mig lycklig? Ska jag skala av mitt liv? För att på den tiden var det också väldigt mycket som hände runt mig. Så att man ställer sig alla de här stora frågorna. Och till skillnad från hur det hade varit åren innan när jag var mitt uppe i min karriär så hade jag inte tid för reflektion. Då är det mycket lättare att stoppa huvudet i sanden. Men nu satt jag där eh, mellan fyra väggar och var tvungen att möta alla mina jobbiga svar. Och alla jobbiga frågor jag hade. Mm. Och liksom bara ha en ärlig dialog med mig själv. Och då var väl då jag landade i eh, bland annat då, det här.
0: Om man zoomar ut från... Den händelsen, hur ser du på, och det här har kanske att göra med liksom sin livssyn, eller kallar det vad man vill, men, men när du blickar tillbaka på det, hur ser du på det, så att det här kom till dig just precis när du var i mitten av din karriär? Alltså man kan bli lite så där stor och och djup där. men hur resonerar du i sån äh, fråga? Alltså förstår du vad jag menar? i? Hur, hur resonerar du?
1: Jag tänker mycket så här. Det är klart att det var skittufft när det väl hände. Men det var så lustigt hela den här grejen. För att det var ju mitt första år som jag bestämde mig för att ta semester. Jag hade haft mitt bolag i fyra år. Och som egenföretagare, man jobbar ju hela tiden. Man har ju ingen riktig semester. Och jag hade fem anställda i mitt bolag också. Och jag kommer ihåg att jag var hos en kompis till mig torsdag kväll. Eh, torsdagen innan olyckan. Och eh, hon var höggravid och halv tolv på natten så cravade hon efter äppelpaj. Och hon bor grannar med mig så då mässade hon mig bara, kan inte du komma hit så kan vi baka äppelpaj. För jag är ju deluxe så att hon vet att jag alltid är uppe skant på nätterna. Ja. Och då pratade vi och eh, då sa hon det att det känns som att du fortfarande är väldigt trött. Och vid den här tidpunkten så var det fler och fler som började fråga hur jag mådde och om jag verkligen var pigg och om inte jag skulle ta lite lugnt. För jag tror att många började känna av min trötthet, många runt omkring mig. Jag hade ju köttat på en no alltså non-stop i fyra år. Eh, med föreläsningar, med olika event och haft bolaget parallellt och gjort jättemycket media. Och, men alla drog i mig så att jag fick ju aldrig någon egen tid. Och då sa hon det att det känns som att du är lite trött. Ska inte du vara ledig lite mer? Och jag var nej, alltså jag är ändå jag är ändå redo för hösten. Jag tror att det här kommer bli jättebra. Men du vet när man säger någonting, bara för att säga det. Men innerst inne så kände jag så. att det hade ju såklart varit skönt att vara li, lite, lite, ja men, lite mer ledig. Än vad jag hade varit en de här två veckorna. Och så går det inte 24 timmar. Och den här olyckan inträffade, och jag kommer inte sjukhuset och de bara, men du kommer få ligga här i minst 10 dagar. Och sen förlängdes ju det för ingen visste ju när jag skulle komma tillbaka. Och jag var jättefrustrerad precis i början, mm. just för att jag kände att hela livet vändes upp och ner. Jag fick skala ner mitt bolag, säga upp mina anställda för jag visste inte när jag skulle komma tillbaka. Jag fick pausa alla mina projekt. Jag fick säga nej till... Jag ställde in föreläsningar för 2,9 miljoner den hösten. Mm. Så att, Jag tror att jag hade ungefär 60-70 föreläsningar som jag ställde in. Ehm... Um... Och det var väldigt speciellt för att det var verkligen som att... Alltså jag hade ingen skallskada eller så utan jag var ju bara fysiskt skadad eh, och satt i rullstol. Och det var lite som att vara inlåst i sin egen kropp. Huvudet är friskt, du kan fortfarande tänka du har samma energi men du, har, du kan inte röra dig. Eh, I efterhand insåg jag att livet ger inte dig det du vill ha. Livet ger dig det du behöver. Och det är väl den insikten som jag landade i efter den olyckan. Och nu försöker jag alltid tänka att när livet inte blir som jag har tänkt mig att det kanske inte blir så som jag vill ha det utan jag får det jag behöver.
0: Åh, oh, vi fan det är så, så här ljuv musik. Det är så otroligt <laughs> viktigt. Det är verkligen det. Och, och det hela den... Tror du på att saker och ting är en tillfällighet? Eller tror du att det händer av en anledning? Precis som du säger utifrån från liksom hela det resonemanget. Både och. Jag tror, att, eh, jag tror att det som är
1: menat att hända är oundvikligt. Det kommer på ett eller annat sätt att hända. Mm. Hur då? Jag vet inte. Men jag tror bara att det händer. Alltså det som är... Jag tror att vi alla har... Det är klart att... Livet handlar inte bara om tillfälligheter. Det är ju lite så här tillfällighet, lite tur, lite skicklighet. Alltså det är ju det är en balans av allting. Men jag tror att jag, tro, jag tror inte att man går igenom livet och har någon typ av öde, jag tror att du Jag tror inte man hittar sig själv. Jag tror att man skapar sig själv. Och längs vägen kan det ske saker som. Bara ska hända för att de ska lära dig någonting. Det kanske är en erfarenhet. Det kanske är eh, ja, ett möte som tar dig till nästa steg i livet. Eh, men jag tror på att allt händer av en anledning. När jag blickar tillbaka på min karriär och allt det som har hänt. Så, så ser jag hur... Jag ser liksom hela kedjereaktionen. Jag ser hur varje... Precis varje grej har lett mig till nästa sak. Oavsett om det har varit bra eller dåligt. Men det har tagit mig vidare. Och jag har behövt ha den erfarenheten för att klara av nästa steg i livet. Så att jag tror verkligen att... Jag tror att allt händer av en anledning. Jag tror att vissa saker eh, kan vi inte styra. Och det som är menat att hända behöver hända för att vi ska lära oss någonting. Och bli starkare, tryggare, eh, rikare på erfarenheter.
0: Mm. Kan du berätta om något sådant ögonblick som, som nu efterhand är så tydligt att det är såhär, åh det här mötet med den här personen eller det där beslutet eller den här händelsen förändrade din riktning eller var liksom avgörande på något sätt i vad du tog dig?
1: Jag har massa sådana historier men ett exempel som verkligen har varit av betydelse för mig det var i början när jag precis hade startat Börshajen och då körde jag kvällskurser för jag var anställd på ett företag som mediasäljare och eh, körde kvällskurser för så här, vänner och bekanta för jag tyckte att det var kul det här var liksom innan Börshajen blev Bushagen. Och eh, då la jag ut ett inlägg på Facebook- och eh, frågade om det var någon som ville lära sig mer om investeringar. Och det var ungefär 50 personer som hörde av sig- och eh, sa, jag vill lära mig mer- uh. Eh, och efter den kursen så var det väldigt många vänner och bekanta till de som hade varit där som började höra av sig. Så att det var ju så det började ta fart. Och då fick jag ett mail av en eh, kvinna som heter Caroline Thunved. Och eh, hon skrev, jag vill jättegärna komma på en av dina utbildningar, men det är helt fullt. Så att om du får någon som hoppar av så får du jättegärna höra av dig, för då kommer jag. Och... Eh, jag bara kände så här, men... Hon, för jag frågade henne, jag bara, är du själv? Hon bara, ja, jag kommer själv. Jag bara, men hur svårt kan det vara? Det är bara att ställa in en extra stol. Ja. Så då mejlade jag henne tillbaka och bara, hej, jag löser det. Du är jättevälkommen. Vi ställer in en extra stol. Så då gjorde jag det. Och hon kom dit, hon var med under hela kursen. Jag tror att det var, det var några veckor, fyra veckor kanske. Och efter sista tillfället så kom hon fram till mig och bara, jag vill bjuda ut dig på en lunch. Och då tänkte jag så här, varför vill hon bjuda ut mig på en lunch? För att prata om vad? Ja. Men jag tog den lunchen. Och vi hade, så här, supertrevligt. Hon sa inte så mycket om vem hon var eller vad hon gjorde. utan hon, Det var ju väldigt mycket fokus på mig. Och till slut så sa hon så här, hon bara, jag jobbar med Kungens stiftelse, ledarskap. Och jag kommer nominera dig till det här priset. Jag visste inte ens vad det var för pris. Och då trodde jag att det var ett skämt. Jag bara, vad? Ja. Hon var det ett pris som kungen delar ut och bla bla bla. så berättar hon lite om det. Um, och då tänkte jag så här, ah ja ja okej. Okay. Hon kanske glömmer bort det. Mm. Men hon nominerade mig. Och jag var en av dem som fick det här priset sen. Det var ju en jättelång process och flera moment och intervjuer- och personlighetstester man skulle genomföra. Men till slut så stod jag där på scen och fick ta emot det här priset. Och det priset i sin tur ledde ju till att- amen, jag fick jättemycket omnämningar i media- jag fick in jättemånga företag som ville jobba med mig. Många anlitade mig som föreläsare. Och det blev liksom lite så här: ringar på vattnet effekt. Mm. Men då tänker jag så här: hade jag varit som väldigt många är idag, väldigt fyrkantig och bara nej, tyvärr det är fullt, då kanske det mötet aldrig hade skett. Och då kanske jag inte hade suttit här idag.
0: Alltså, jag älskar sånt här. Och just när man kan vara, som du säger, den här upp öppenheten som det egentligen kanske grundar sig i. och kanske också att du hade någon magkänsla för att det, här, att det är någonting som pockar på i att du kanske kände att så här: vänta nu, det här är nog bra alltså att det är någonting man känner i att om jag borde ta det här steget eller jag borde anstränga mig lite extra för just den här personen mm. Gud vad spännande, kan du ge oss en till sån historia?
1: Uh, ja jag kan sitta och prata om de här historierna hur mycket som helst. Men det som ledde mig dit till att jag ens började hålla de här kurserna. Det var ju, nu går vi baklänges här. Men jag jobbade ju som simlärare innan jag fick mitt jobb som säljare. Och då så träffade jag en tjej som brukade träna eller simma hos oss. Som heter Victoria. Och hon hade en lokal i... Ja, uh, uh, Alby, där hon sa att man kan hyra den lokalen, men vi vet inte riktigt vad vi ska göra där. Och jag bara jag kan hålla aktieutbildningar. Så det var ju liksom genom det mötet med henne att vi ens hade den dialogen som ju ens hamnade där och började uh, hålla de här utbildningarna. Uh, men jag tror att oavsett vad man än gör, så tror jag att allting leder till. Något mer. Mm. Oavsett om det är ett möte eller en olycka- eller ett pris. Det leder alltid till någonting mer.
0: Är du, Har du fått veta att du har varit en sån här person- för någon annan? Så, ja. som, hon... Så som hon var för dig? Ja. Berätta.
1: Jag gjorde ju ett stort event på hovet 2018- Eh, vi hade ja, runt 7700 besökare Och eh, gud det här är ett så fint ah, Nej men alltså det här mötet är så fint Jag, jag börjar gråta varje gång jag tänker på det Och eh, då kom det fram en kille efter att jag klev av på scenen För det var ju, eh, eh, förlåt, kliv av scenen Det var jättemånga som kom fram och var det var en kille som stod liksom nere i hörnan av den här folksamlingen. Och stod och väntade på att människor skulle gå så han kunde komma fram. Men det var ju, alltså det var ju liksom så mycket folk. Så att efter typ 40-45 minuter så bara kände jag så här, nej men nu går jag till honom. För han stod verkligen där med anteckningsblock och penna och verkligen så här, väntade på sin tur. Och han kanske var runt 15. Äh. Så att jag gick fram till honom och då presenterade han sig och han hette Marcus och han bara men jag tycker att det var jättebra och min dröm är också att föreläsa. Han bara jag skulle komma hit med några vänner. Men det var ingen som ville komma hit och inga klasskompisar heller. Så att jag funderade på att ställa in men jag kom själv till slut. Så att han hade liksom suttit inne i en arena själv 15 år och lyssnat på ett finansevent i nio timmar. För vi körde en hel dag. Oj jävla. Och då sa han, han ba, jag vill också göra det du gör. Jag vill också föreläsa. Så att då gav jag honom min mejladress. Jag bara, mejla mig så ska jag sätta upp dig med några. Och oftast när människor kommer fram till mig på event och säger något sånt. Och jag ger dem mina kontaktuppgifter så hör de inte av sig sen. Men han eh, hörde av sig. Det gick några dagar och så fick jag ett mejl av honom. Eh, och eh, då sa jag till honom, jag bara var på den här platsen om två timmar. Eh, och så sågs vi på ett café inne i stan. Och eh, jag kopplade ihop honom med en kompis till mig som coachar människor som vill börja föreläsa. Så att jag satte dem i kontakt och eh, han berättade lite om, om sin bakgrund. växte upp i, eh, ja, i, i södra Stockholm, i Vårberg. Eh, haft föräldrar som... Eh, Ja, men så här, kämpat hela livet eh, och haft en brorsa som liksom inte alls gått samma väg som honom, han ville göra någonting på riktigt av sitt liv men hans familj var lite så här, fast det här kommer ju aldrig hända dig så att jag kopplade ihop honom med min kompis sen hörde jag inte så mycket mer från honom och för eh, två år sedan så satt jag eh, och jobbade på min kompis kontor och då kom han fram till mig och bara det är någon här som vill träffa dig och då ser jag Markus stå där. Och jag bara alltså öppnar armarna. Han sträcker fram handen. Jag bara ja. ni men sluta, kom ge mig en kram. Och då berättar han att han ja, men under de här två åren har... Han har ju blivit precis fyllt 18. Och han har ju börjat ja, här, intressera sig jättemycket för aktier- och han har blivit helt besatt av företaget Investor alltså han kan allt om det bolaget, vilka portföljbolag de har, vem som är vd i respektive bolag, vad de omsätter alltså vilka vdn de har haft histor Men du vet, han har verkligen så här nördat ner sig i Investor och han älskar Claes Dahlbäck. Och han pratar om det här. Alltså det bara tindrar i ögonen på honom. Det lyser i ögonen på honom. Och jag ser hur han alltså blir lycklig av att prata om det här. Och då säger han så här. Han bara, jag brukar gå dit efter. För de sitter i Kungsträdgården. Han bara, brukar gå dit efter skolan. Och så brukar jag sätta mig på andra sidan gatan. Och så brukar jag titta på deras kontor. Och så brukar jag tänka att någon dag så ska jag vara på insidan och titta ut. Oh och jag bara ser hur han pratar om det här Och hur mycket det här betyder för honom Så att jag kan ju inte låta bli eh, När han När han går Jag kan ju inte låta bli att Mila Claes Dahlbeck Som var vd på Investor i 21 år Och som han, jag hade med honom i min podd Och det avsnittet hade han lyssnat på oh. Så att han, han är ju Claes Dahlbeck är ju en stor idol för honom Så att jag Mila Claes Och bara du, eh, det här hände precis Och Claes bara, ta hit honom, jag vill träffa honom och hans blick när jag förklarar för honom att han ska få träffa Claes. Och att han ska få praktisera på Investor. Oh Nej, men alltså det var... Det mötet var så fint. Alltså den lyckan han hade i ögonen. Uh. Och det är ju också så här... Hade han inte varit på hovet den dagen så kanske det mötet aldrig hade skett.
0: Mm. Nej, men gud jag har över he exakt hela kroppen.
1: <laughs> alltså, uh. Uh. Jag börjar typ gråta.
0: Jag men alltså... Hur...
1: Nej, men det, det är verkligen... Alltså, det var så häftigt. Och att få vara en del av det. Ja. Alltså, att få... För jag har haft människor som har lyft mig i hela min karriär. Och att få vara den som öppnar vägen för någon annan. Det var verkligen fantastiskt.
0: Åh, mm. oh, gud. Så otroligt. Vet du vad han gör idag? Eh, nej,
1: jag tror att han pluggar eh, på universitetet. Jag har ja. inte haft jättemycket kontakt med honom sen pandemin kom. Just det.
0: Men wow, alltså det där är... Jag tänker, alltså, när man sitter och pratar om, om sådana här saker och får liksom den här typen av... Det är lite som att man zoomar ut och får det här helikopterperspektivet och så här får lite andra perspektiv som jag tror är så jäkla viktiga att man stannar upp ibland och börjar så här, just det. Mm. Det finns så jäkla mycket fint. Ja, I olika Både i olika möten och människor och livet som helhet. Och att det, som du, för någonstans, jag tolkar det du säger som att så här, allt är som du ska. Den meningen är ju mm. som väldigt betryggande. Ja, Nej, men så är det. Mm. Om vi bara backar tillbaka lite grann till allt det här när du låg där i sjukhussängen. Mm. Vad skulle du säga... Vad, som vad var tyngst rent liksom känslomässigt att hamna i en sån situation? Och att hantera och bemöta allt det som hände då. Förutom den faktiska olyckan. Alltså,
1: det var så mycket som hände för mig den hösten. Och jag borde nog... Alltså... Jag ska inte säga att jag borde ha tacklat det annorlunda. Alltså jag var... Förutom att jag själv var inlagd så hade jag haft en eh, så hade jag haft en relation med en kille som eh, precis hade tagit slut två månader, två månader innan och eh, när jag låg på sjukhuset så hörde han av sig till mig och mådde jättedåligt. Eh, och ville prata och jag bara kände så här, nej nu är det jag som mådde dåligt nu behöver jag tid för mig själv mm så jag avvisade honom och mitt i jag tror att det var tredje veckan jag var inlagd så tog han livet av sig oh. mm. så att jag hade ju dels liksom min egen olycka att jag hade opererat, att jag behövde lära mig gå igen jag hade det här som hände Sen hade jag eh, mina eh, mitt bolag som jag behövde skala ner. Jag behövde eh, ställa in mina föreläsningar så att känslomässigt så var det ju liksom alltså det var, det var som att någon liksom knäskålarna på mig och bara liksom ah, jag klarade inte ens av att öppna upp ögonen vissa dagar. Men samtidigt som allt det här negativa hände och jag kände mig Eh, ja, men kände som att jag fick en tryckspark i ansiktet av livet. Så hade jag också den finaste tiden i mitt liv på sjukhuset. Alltså de tre månaderna är, alltså, det, är det finaste jag har varit med om. Och jag har tänkt mycket på det. För jag hade ju jag hade så sjukt mycket besök- Första tio dagarna på Sant Göran innan jag blev flyttad till Solna. Jag hade säkert 150 personer på besök. Det var allt ifrån vänner, familj, grannar, kunder, leverantörer, finanspampar, näringslivstoppar. Alltså det var verkligen alla möjliga människor var på besök. Och jag har aldrig känt så mycket kärlek som jag gjorde under de tre månaderna. Så att det var ju väldigt svårt för mig att må dåligt trots allt det jag hade varit med om. Och jag, jag har reflekterat väldigt mycket över det här i efterhand. Och det var inte som att så här, människor var där en gång. Utan människor var ju där flera gånger i veckan. Kom dit efter jobbet, hängde där. Tog med sina barn dit, satt med sin partner. Jag blev verkligen översköld av kärlek. Och då kände jag så här, det är så här det måste vara på en begravning. Uh. Alla människor man älskar samlas. Men den här gången fick jag ju uppleva det tillsammans med dem. Mm. Alla som på något sätt hade betytt något för mig Var där Jävlar Och det var en Det är en väldigt Häftig känsla Och det var väl där som jag också för första gången Insåg att Jag har inte bara ytliga relationer Utan jag har verkligen Genuina relationer med människor Som verkligen tycker om mig Oavsett hur de mött mig Oavsett hur relationen ser ut och jag kände mig verkligen älskad. Så att det var ju också det som gjorde att jag på något sätt kunde ta mig igenom allt det dåliga för att jag hade ju alltså jag hade så mycket kärlek i mitt liv under den perioden.
0: Mm. Åh. Oh. Så jävla viktigt. Mm. Men att det ska alltså det, är så här, det där är ju så fantastiskt. Och sen så när det händer så kan man också bli så här: hur kan man ta allt det där fantastiska och, och få känna det mer i vardagen? Så att det inte mm. behöver bli en sån ändå extrem situation för att man ska komma ihåg just det. Att vi liksom berättar vad vi betyder för varandra, eller att man sätter ord på saker, eller att man värdesätter allt det där som är. För det där existerar ju hela tiden, men man mm. upplever det ju inte så kanske i en stressad vardag. Eller att livet bara rullar på och man tar saker eller personer fivet och sådär. Hur, hur, hur resonerar du kring, kring det nu när du är tillbaka i liksom ett annat liv eller så? Samma liv men ändå kanske annorlunda? Ja,
1: nej men jag tror att det som jag alltid har varit bra på, det är ju verkligen att bygga genuina relationer. Och alla relationer som jag har haft som jag inte känt mig hundra procent säker och trygg i de har jag bara skalat bort och jag tror att det här uppenbarade sig väldigt tydligt under eh, de tre månaderna just för att alltså jag brukar säga att jag samlar på människor jag älskar de behöver inte älska mig men jag måste älska dem mm. och där och då så förstod jag att när man verkligen älskar människor och tycker om människor som man har runt sig så är man ju också oftast älskad tillbaka för att i Relationen bygger på så här, Genuin Vänskap, den är inte på något sätt påtvingad Och det här blev ju ännu viktigare För mig efter min olycka För att många gånger har man ju Ytligt bekanta Man kanske har några relationer som med Människor man stör sig på De kanske inte alltid är Helt genuina men efter det här så blev det ännu mer viktigt för mig- att jag ska fortsätta bygga genuina relationer. Jag ska bara hänga med människor jag tycker om. Och alla människor som jag på något sätt- ja men klinchat med kanske start mig lite på- för det gör man ju också. Man är ju i slutändan bara människa. Där har jag bara tillåtit mig själv att plocka bort det. Jag ska inte ha en relation med en person- som jag inte på riktigt tycker om. För att den relationen kommer inte ge mig någonting- den kommer bara ge mig massa dålig energi. Så att när jag fick den insikten och när jag började bygga mina relationer. Inte utifrån vad jag behövde utan verkligen ville ha. Så jag behöver inte vara med dig, jag väljer att vara med dig. Mm. Då börjar jag också känna den kärleken i vardagen. För att det är så mycket saker som blir enklare. Det är enklare att säga nej. För att den människan förstår på ett annat sätt. Det är enklare att hänga, det är enklare... Alltså det är allting, hela relationen blir så mycket mer enkel. Så att istället för att den ska vara energikrävande så blir den energibostande. Och det är ju sådana relationer man vill ha. Och då är det ju väldigt lätt att komma ihåg och känna den här kärleken i vardagen också.
0: Hur det du säger i att alltså, skala av då de andra typerna av relation. Hur har du gjort det, för att om man... Okej, okay, men hur skalar man av då? Eller hur befriar man sig från en sämre eller inte genuin relation eller så?
1: Det bästa sättet att man kan göra det på det är att låta relationer rinna ut i sanden. För att då så här, när man ses så är man fortfarande on good terms. Jag tycker inte att man alltid behöver ta upp en sån här sak. För att många kanske inte är beredda att höra en sån sak. Många kanske inte... Ta det på ett bra sätt- så att istället för att skapa onödiga konflikter- så har... Eller det har i alla fall funkat för mig. Det är ju bara att låta relationer rinna ut i sanden. Eh, sen såklart så har man ju relationer med människor- som man kanske inte träffar varje vecka. Men alla som på något, så, på något sätt är viktiga för mig- har jag någon typ av kontakt med. Det kan vara på Instagram, det kan vara på telefon- det kan vara att man ses en gång varannan månad. Men resten... Alltså de är i periferin mm. men de är inte en del av mitt liv
0: det är ju väldigt, väldigt sunt tänker jag, i att mm. så låta för så här det är ju också i den världen som vi rör oss i eh, om, och nu menar jag till exempel medievärlden eller, ja men vi kan bara ta medievärlden som ett, så stor, ett paraply någonstans, hur upplever du den i relationer och så?
1: Hur menar du då?
0: Jo, men i att eh, när man gör karriär, mm. det här upplevde kanske du när, när allting började liksom bli, som du sa, alla de här ringarna på vattnet för dig. Att du började liksom bli eh, börshajen, folk känner igen och sådär. Då kanske man kan uppleva att människor har en agenda med att... Träffa just dig eller mm. prata med just dig eller vill jag bli din kompis och så vidare. Hur, hur har du resonerat det är, där?
1: Alltså jag tycker inte att det är fel att människor har en agenda. Jag tycker snarare det är väldigt fel när människor inte har en agenda när det handlar om professionella relationer. Mm. För att om du vill träffa mig då ska ju du ha ett syfte med mötet. Jag vill inte träffa människor bara för att ses, alltså professionellt. Utan mm. jag vill ju att du har en agenda. Eh, och där, där ser inte jag det som att så här, utnyttja någon, utan jag ser det som att har du en bra idé som kan gynna oss båda, let's go. Men är du bara ute efter och liksom, ja, ah, jag vet inte, slösa din och, och min tid, ja ah, men då kanske jag avvaktar. Så att där har jag också varit väldigt så här, hård eh, med att så här, när någon hör av sig och vill ses, då vill jag alltid veta varför. Mm och det har jag ju lärt mig med tiden för till en början då träffade jag bara alla och så insåg jag under mötet att när man väntar, det här leder ju ingenstans, du vill ju bara ses för att ses och det är klart att det är skittrevligt att ses för sakens skull men då vill jag veta det för då kanske det inte är det jag prioriterar mest just nu för jag kanske har liksom det är ganska mycket annat som brinner då kanske vi kan ses när det lugnat ner sig och jag faktiskt har tid för att ta den typen av möten så att där tror jag bara att det handlar om att veta sitt eget värde och värde sin egen
0: tid. Men i det, För då är det ju, eh, som du säger, när man har en agenda och det är ju mer kanske en, alltså helt rimligt i professionella sammanhang men sen finns det de där som snikar sig in och kanske kommer och blir... Alltså du vet det, när det inte finns en agenda det, ja. det, det, det balanseras lite mellan att kanske bli lite kompis kanske passar det att ett umgäng alltså det är människor som helt plötsligt bara är för att man har blivit någon. Ja, men Eftersom, sådana du, finns det ju också. Har du, hur har du upplevt det?
1: Nej, men det är alltid från människor från förr som hört av sig som du vet, man har sett dem på gatan i tio år, de har inte sagt hej, mm. men helt plötsligt vill de ses för att ta en fika. Och jag tänker så här att den typen av människor kan man ju inte undvika. Jag tror att det handlar om att ja, men, ge alla en chans, men när du ser att ja, men, den relationen kanske inte är helt genuin kapa det. Och det är ju sådana typer av relationer jag låter rinna ut i sanden. Mm. För att jag tror inte att man ska begränsa sig och eh, låta rädslan ta över. För du kan faktiskt inte styra hur en annan människa väljer att se på dig och er relation. Vissa kommer absolut vilja vara med dig för att du är du. Och vissa kommer vilja vara med dig för att du är en med person som alla andra alltså mm. så, mm. men det kan inte jag styra och då är det ingen idé att försöka göra det utan för mig handlar det om att ge alla en chans och se att en person är där av fel anledningar, jag är ändå en ganska bra det. då måkar jag ut ur <laughs> den här relationen
0: Du slidade iväg som yeah. bye bye ja. eh, Har det alltid varit självklart för dig och liksom vad ska säga? Navigera i det här Som du säger, bra människor känner eller så. Är det, det har Absolut varit... inte
1: Nej. Utan det kommer ju återigen Det här med erfarenheter Jag har ju också blivit bränd Jag har ju också varit med människor som eh, ja, Försökt skada mig eh, Men Erfarenheter har gjort att jag har lärt mig eh, Och jag försöker ju inte bara lära mig Av egna erfarenheter Utan jag har ju väldigt många människor runt omkring mig Som jag också pratar med Så att jag försöker också lära mig av det de har varit igenom men såklart så går det inte att undvika Och jag har ju både ja men, men, privata, alltså Människor som vill komma in i mitt liv Privata liv eh, killa man träffar Företag man jobbar med Alltså det kommer ju alltid finnas människor som försöker utnyttja en Och så är det oavsett vem du än är För det kommer alltid finnas en person eh, Eller flera personer Som på något sätt kommer gynnas av Att ha en relation till dig så att, det tycker jag absolut inte att man ska vara rädd för så, ja mm. <laughs> jag brukar säga det handlar inte om hur du har det utan hur du tar det Eller och hur? jag försöker alltid att ja, men, lära mig av det träffa en person som jag bränner mig på ja, då har jag blivit en erfarenhet rikare
0: fint Eh, om vi går tillbaka till det du sa precis där i början att livet ger dig inte alltid vad man vill ha eller vad man tror att man vill ha utan livet ger dig vad man behöver. Mm. Eh, vad vill livet ge dig här och nu utifrån vad livet ser att du faktiskt behöver?
1: Eh, vet inte. Jag tycker att det är alltid svårt att se det när man är mitt i det. Jag kanske kommer att veta svaret på den frågan om ett halvår. Mm just nu så vill jag att livet ska ge mig hundratusen sålda ex av min bok men det får vi veta om ett halvår hur det har gått
0: och om vi backar tillbaka till det som jag sa i intro, det här med Globen mm. berätta lite om den upplevelsen
1: ja jag brukar säga att jag är den enda som har fyllt Globen utan att fylla Globen. Ja. För att det var ju faktiskt fullt. Vi ja. hade 13 700 bokade biljetter. Men jag fick ju aldrig genomföra eventet. Nej. Och det här var ju också en stor stress för mig under min olycka. För att jag visste att jag hade den turnén inplanerad. Med Malmö, Göteborg som avslutades i Globen. Och för mig var det inte alls självklart att ställa in för vi hade kämpat, alltså jag var ju sjukskriven till slutet på januari så jag hade ju precis kommit tillbaka en månad från min sjukskrivning mm och var jättetaggad på att göra Globen och tänkte att det här är min comeback nu har jag varit borta i ett halvår och nu är det här min comeback jag har eh, fyllt Globen jag ska prata ekonomi jag har fått Kristina Stenbäck att gå med på att flyga ner från taket i Globen ner på scen till Eldshow alltså, det var så mycket som skulle hända och sen två dagar innan eh, genomförandet vi hade gått in i Globen och börjat etablera så kom pandemin Mm. och första coronafallet upptäcktes och ett kaos bröt ut vi fick in tusentals avbokningar men det tickade ju samtidigt på med människor som bokade på men sponsorer hoppade av, talare hoppade av och var oroliga och då ringde min, han som är vd för min eventbyrå, Steven och bara, du har du funderat på det här eh, hur vill du göra du måste bestämma dig nu äh. för Folkhälsomyndigheten hade precis hållit sin presskonferens och eh, hade höjt risknivån för att upptäcka nya fall från låg till mycket hög och det var ju därför kaoset bröt ut han men du måste bestämma dig, det är två dagar kvar Eh, och jag bara bestämmer mig för vad då han bara om du ska ställa in jag bara skämtar du ställa in alltså jag klickade honom jag bara nej 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 mm. vi ställer inte in vi löser det här eh, och så ringde han tillbaka till mig efter en timme och bara har du funderat jag bara nej det är liksom en icke fråga vi ställer inte in och då sa han till mig han bara om inte du var arrangör hade du gått på det här eventet jag bara nej han bara så varför ska du arrangera det här eventet och där trillade poletten ner och med Men gud, om inte jag hade gått på det här eventet... Varför försöker jag få 13 700 personer att gå på det? Och där och då tog vi beslutet att vi ställer in. Men jag hade ju ingen aning om vad det var jag precis hade blåst av. Jag tänkte att det ja men Det kanske är aftonbladets rubriker Det här kanske blåser över nästa vecka. Och då har jag ställt in ett projekt för miljontals kronor. Men... Det blev en pandemi. Ja. Människor dog. Och i efterhand så är jag så glad- att jag vågade följa min magkänsla- och liksom lita på att- det här är det bästa
0: att göra. Mm. Hur var det för dig? I allt det där. Om du säger absolut att se det större perspektivet- och sätta allting i allt det där. Men-, men människan och liksom din personliga det här kanske är det största du gör ja. här och nu eller kanske jag så hur var det?
1: skitjobbigt För att jag hade ju, alltså jag hade ju taggat som fan för det här. Mm. Det här var ju det enda jag hade sett fram emot för allt annat hade jag blåst av under de här sex månaderna som jag var sjukskriven. Det här var ju det enda jag såg fram emot. Och som jag visste att det här kommer hända. Det här kommer jag komma tillbaka till. Och det var ju också det som höll mig motiverad. Så... När vi väl blåste av det där... Alltså det var så, här, det var en antiklimax. Någonting som du har jobbat med ett och ett halvt år. Men du gör allt jobb. Men du får inte genomföra det. Det är liksom så nära... Alltså vi snubblade verkligen på målsnöret... Och det var så frustrerande, för jag fick aldrig den här urladdningen som jag hade som jag skulle ha fått sekunden jag klev ut på scen. Mm. Jag fick aldrig det, utan det byggdes en frustration istället. Och eh, jag fick ju alltså jag fick ju så mycket kärlek när det ställdes in. För att samma vecka genomförde ju, eh, genomfördes Melodifestivalen. Så att de fick ju jättemycket kritik. Men samtidigt så kände jag så här... Ja fast nu gav jag upp en dröm för att göra det här. Och jag vet inte hur det här kommer sluta. Mm. Allt var ju så oklart. Men återigen... Livet gav mig inte det jag ville ha. Utan livet gav mig det jag behövde. För det där hade också kunnat bli... Ja, men en stor... corona mm. Det var ju första veckan efter sportlovet. Jättemånga hade varit utomlands, åkt skidor många hade varit på resande fot så att det var ju antagligen jättemånga som bar på smittan utan att veta om det
0: mm.
1: och jag hade ju inte velat ha ett event där människor smittas och dör under mitt tak Nej. och det ser jag ju först i efterhand
0: alltså det man ändå kommer i kontakt med eller jag ska prata för mig själv det jag kommer i kontakt med under vårat samtal här nu är ju det här att så här hela tiden återvända till det du säger som liksom, den här kontakten med sig själv och mm. sin, sin kompass någonstans eh, både när det kommer till relationer men också beslut och att vara öppen för för om vi återigen, den här personen som kom till din föreläsning, att det var någonting där kanske som pockade på att du, här, här var det någonting som gjorde att du faktiskt agerade som du gjorde, ställde en extra stol och allt det där, och det är så lätt att man bara är så nu gör vi inte det här, nej, det, jag har bestämt så, mm. och så missar man eller så tar man ett beslut, på man där.
1: Det är klart att jag ångrade det här när det väl var, när det väl var inställt. Mm. Men samtidigt så litade jag på att det kommer att bli bra.
0: Så när får du kliva ut på Globen sen? Vi får se. Snart <laughs> kanske.
1: <laughs> Nej, men jag vill ju göra Globen igen. Eh, men jag kommer inte göra det nu. Inte så länge det är osäkert då. Och... Det kan komma en ny våg. Jag är inte jättesugen på att ställa
0: in globen två gånger. Nej. Så att, eh, Kanske nästa år. Vi får se. Det är klokt. Så att det inte blir liksom antiklimax gånger två, fast också typ ännu mer, för att då har du ju redan gjort en gång. Ja, exakt. Det fruktansvärt. Nej, nej. nej, det hade fan inte varit kul. Nej. Eh, innan vi avrundar, eh, och du ska få den sista frågan som alla mina gäster får, så... Vad, vad, hur har du upplevt det här samtalet i relation med vad du trodde innan du klev in här? Nej men nu när du
1: sa att vi ska runda av jag bara, Va? redan? var redan? Vad är klockan? Har vi pratat i en timme? Nej men det var så här, jag tror att det är inte så jobbigt att dela med sig av sina tankar och rädslor och så jag är ju också en person med ganska mycket självinsikt tycker jag själv eh, men det är såklart alltid läskigt att prata om det inför en ny publik. För att ja men, det är lite som att stå där helt näck och vänta på att någon ska tycka att det är okej. Okay. Vilket det är. Men ja, vi är ju människor i slutändan. Vi vill ju bli bekräftade.
0: Mm. Eh, har det där, liksom, Är det det, vad ska jag säga... Hur viktigt är det för dig att andra människor på något vis... Ger ett godkännande eller så? i det saker du gör eller är eller så? Alltså jag kommer
1: göra det jag vill göra oavsett. Men såklart är det kul om andra människor kan tycka att det också är kul. Men som sagt, så här, när det kommer till jobbet har inte jag lika mycket problem med det. Men att lämna ut sådana här privata delar om en själv. Ja, men till exempel det här om min olycka. Jag har inte pratat om det. Det går inte att hitta mycket om det någonstans. Just för att det var en väldigt tuff period i mitt liv och eh, det, finns ju, det finns ju en bild, alltså vi alla har liksom en bild av oss själva och sen finns det en bild av hur alla andra uppfattar oss och jag tror att den bilden som väldigt många har av mig att jag är en stark person, vilket också är självständig, bla 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 men du vet, allt sånt eh, som man läser om i media det är sant, men det finns också en annan del av mig som är en väldigt Um, känslosam person som tänker väldigt mycket, som filosoferar kring livets stora frågor som försöker skapa sig själv som har liksom rädslor och osäkerheter och det är ju såklart alltid mycket mycket läskigare att ta fram den personen men samtidigt så krävs det också mer mod att ta fram den personen än att hela tiden visa den här självsäkra personen som är van att stå på scen och prata inför folk så att... Um, Ja, jag vet inte om det var något bra svar på din fråga. Nu försöker jag bara prata runt den. Men, <laughs> men ja, det har, varit, det har varit väldigt kul att prata om det här. Och det var inte alls så läskigt som jag trodde. Det var läskigare i mitt huvud. Som, så som du brukar vara.
0: Eller hur, det är ju ja. ofta det. Oavsett vad man gör egentligen. Mm. Man kan bygga upp så här fantasifoster som bara blommar iväg. Och bara, ja, ja, ja. oh my god. Ehm... Um... Den sista frågan som alla mina gäster får. Och den enda regeln är säg inte sociala medier, för det vet vi alla. Okay. Vad är inte som det ser ut?
1: Hmm. Vad är inte som det ser ut? Människors ekonomi. Oh ja! Berätta mer. nej men Det är så många människor som liksom inte alls har det bra ställt. Men som vill få det att framstå som att de har som har det bättre än vad de faktiskt har det. Eh, och det är också därför som om man här, unga blir mer och mer skuldsatta. Kronofogden tog ju fram en rapport som visar på att unga mellan 20 och 27 år eh, har mer skulder än någonsin. Och ansökningarna till kronofogden ökade med 10% på ett år. Oj, Men jävlar. utåt sett så ser det ut som att alla har det bra. Det ser ut som att alla har mer pengar än någonsin. Mm. Konsumtionslånen ökar jättemycket. Så att eh, mm, människors ekonomi är inte vad det ser ut som för många. Så det ska man komma ihåg.
0: Om vi ändå då ska här, avsluta det här med att knyta an till ditt jobb. Och det är faktum att du precis har släppt en bok. Eh, vad kan du ge till den som lyssnar just när det kommer till exakt det här sparande, pengar, ekonomi och egentligen sin hälsa för att det är ju väldigt sammankopplat pengar och hälsa någonstans välmående
1: köp min bok Ja. för att där kan man få hjälp med man säger, allt man behöver kunna för att komma igång med ett sparande på börsen och många gånger hänger ju Alltså, eller så här, psykisk hälsa med ekonomisk hälsa. Har en bra ekonomi så mår du oftast bättre. Så att köp den till dig själv och till människor som du bryr dig om.
0: Och om man, om man tänker då när man hör att så här, det, det psykiska måendet hör ihop med en god ekonomi, då kanske någon tänker att okej, okay, men så man måste vara rik för att må bra. Alltså det är inte det du menar med Nej, absolut
1: ekonomi. inte. Utan man behöver har råd med det basala i livet. Mat på bordet, tak över huvudet- och det har ju väldigt många i Sverige idag. Men vi behöver ju också ha det- i framtiden, inte bara nu. Och som det ser ut just nu så- vi kommer inte kunna leva... Alltså min generation, jag är 28, när vi går i pension. Vi kommer inte kunna leva på den allmänna pensionen. För att ja men, de pengarna minskar för varje år. För vi lever längre, vi blir mer hälsosamma. Det är mer pengar som går åt till generationen som är nu. Mm. Um, så att, vill du fortsätta ha mat på bordet och ta tak över huvudet då ska ju du ta tag i din framtida ekonomi nu. Och uh, um, det finns många olika sätt att göra det på.
0: Kan du ge ett konkret exempel? Köp min bok. Exakt. Mycket bra.
1: <laughs> <laughs> nej, men nu ska jag stoppa ner säljaren i mig. Men, nej men på riktigt. Förlåt, men boken heter ju Bushen med börshajen. Exakt. Ehm, och det, Jag försöker få det att bli årets julkap För jag tycker att vi konsumerar så mycket prylar i Sverige. Mm. Eller i världen. Och istället för att till exempel köpa ett par Airpods i julklapp till någon eller vad man nu väljer att köpa istället för att köpa prilen köp aktien i bolaget och så tittar du om tio år vad som kommer vara mest värd Airpodsen eller Apple-aktien så mm. att äm, ja
0: bra och som sagt, gå in på Börshajen både på Instagram och på börshajen.se mm. .nu, Punkt nu. Bra. Mm. och bara så här, insup, för det finns så bra information och kunskap där verkligen ja. Tusen tack för att du ville gästa och tack för att ni har lyssnat. Så ses vi snart igen om en vecka med en ny gäst. Men begrunda detta avsnitt för det var så många insiktsfulla och, och fina saker som sades. Tack så jättemycket för att du ville komma hit.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Puss Kram. Hej då. Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som petefia och bloggar på petefia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål till gäster. Vi ses i sociala medier. Ha det gott så länge. Hej då. En podd från Aller